0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、えっ、ー、とですね、ご紹介する本は、一、えー、人ビブリオバトルなんですけれども、今日ご紹介する本は10万個の子宮、えー、サブタイトルがあって、あの激しい経攣は子宮経癌のワクチンの副反応なのかというタイトルでございます。で、んと<笑>えー、この著者はですね、むえー、村中えー、リコさんと読むのか、ルコさんと読むのか、ルリコさんと読むのか、えー、という方です。で、えっと、2018年に平凡社から出ています。で、えっと、このタイミングで僕がこの本をね、紹介したいと思ったのは、まあ、今回の、そのコロナウイルスの、その対策のことで、えっと、まあ、あの、専門家会議というのができるわけですよね。こういうことがね、起こるとね。で、まあまず大前提として、日本はもう初動の時点で、えっ、ー、と、その検査体制というかですね、あの、PCR 検査とかを大規模に行う能力がないんですね。で、えっ、ー、と、安倍さんはあると言ってるけど、実際ないです。えっ、ー、と、保健所行政というのを、えっ、ー、と、この10年とかですね、サーズとかマーズとかが流行る状況の中で、えっ、ー、と、台湾とか、韓国とかですね、シンガポール、香港とか、えぇ、ー、まあ、アメリカもそうですけれども、いわゆるその CDC という、その感染症対策のですね、あの、国家的な部門を立ち上げてですね、すごいお金を投入して、えこういうことが起きた時に、検査体制が引けるような用意をしていましたえ。ところがですね、日本は、あ運良くというか、運悪くというか、あそういう、SARS マーズ、ええー、あたりの病気が、うんと、もう、局所的には入ったんですけれども、かんか感染拡大しなかったと。だから、そういう世論の高まりもなかったということで、えー、準備できてなかったんですよ。うん。だから、あの、検査できないんですね。で、えっ、ー、と、一朝遺跡にそんな検査、あの、技師というのは増やせるものでもないし、えー、検査施設というのものは、あの、一朝遺跡に増やせるものではないので、えー、そういう用意がなかったんです。で、えーでも、ま、各国、その、対策会議というものができますね。で、アメリカの場合はもう CDC というものが、その専門機関がありますので、えー、そういうものがあ、機能してるんですけども、日本の場合はもその、こういうことが起きるとお、特幹攻撃的に専門家会議というものが開催、えっ、ー、と、開、開かれるというか、招集される。で、そこに、えっ、ー、と、招集されるという、人は、ことはね、実はね、学者にとってはですね、実は名誉なことで、えっと、そうするとですね、あの、天皇からの勲章をもらえたりとかするんですよね。その何年後間にね。そういう観光があったりするらしくて。だからそういう意味でも、その名誉職なので、えっと、結構政治的にこう、色気を出した学者がそこに入るんですよ。で、えっと、僕が何を言いたいかというと、その専門家会議とかが、あどれだけ、えー、まあ、意味のある議論をしているのかとかしていないのかとかっていうことを、おまあ、あのー、カマビスシックっていうんですか<笑>えっ、ー、と、まあ、世間ではですね、まあ、いろんなワイドショーであったりとか、いろんな形でですね、いろんな人がいろんなことをわーわー言ってますけれども、えっ、ー、と、もう日本のね、僕、パターンってあるなと思ってて、この手の科学的なことに関して政府が、誰かの専門家の意見を聞いて、それを決めるっていう時に、パターンがあるんですね。で、パターン、結論から言いますと、必ず歪みます、この決断は。だから、コロナに関しても、歪むでしょう。で、もう、岩田健太郎さんとかですね、その感染症の専門家の人がもうすでに指摘している、し始めていることですけれども、今回も歪みますし、歪み続けるでしょう、これからも。まあ、マスクとか、マスクかっこ笑いとかですね。えー、いろんなことがありましたから。あそしてこれからも、そんなことを繰り返していくんでしょう。で、その決定した、政治責任は、あ謝らないんでしょう。ね。責任を取らないという、責任の取り方を発明したのが今の自民,自民党政権だからね。うん。で、えっと、誤解を与えたのなら申し訳ないというふうにして<笑>、えっと、本当は自分は正しいことをしたのに世間の人が誤解したんだという形にしていくことでしょう。ね。えー、だからこれからもそうなると思います。えー、だけれどじゃあその構造的になんでそうなるのかっていうことを考える上で、他にも材料がいっぱいあるんですね。で、僕の場合実はですね、一回当事者になったことがあって、え、それはあの、BSE ですよ。うん。あの、僕がですね、えっと、6年間、公衆衛生の、うんと、食肉衛生検査員というものをしていました。え、その時に、え、2002年から2008年の間やってみたんですけど、2002年っていうのは BSE の全頭検査が始まった年なんですね。はい。だから僕はもろにその影響を受けてたんですよ。仕事の中で。で、僕の行ってた大学、え、帯広畜産大学、にはですね、当時品川先生という教授と石黒先生という助教授ですね。この人、この二人は世界の BSE の研究の第一人者なんですよ。もう、あの、世界でも有名な人です、この二人。で、この人の、確か品川先生が、えっと、食品安全委員会の BSE の諮問会かな。だから BSE の担当としてですね、食品安全委員会に入ったんですよ。ね。で、僕の師匠、師匠というかまあ、恩師というか、僕もそのね、品川先生の授業を受けてたからね。うん。で、うんと、結局、あの時世論は何をお、世論というか日本の政治は何を決断したかというと、当時は小泉政権ですけれども、えー、何をしたかというと、うんと、結局ですね、BSE のリスクって、えっと、試算するとですね、その前頭検査をした場合と、おーサーベイライスとかも、えっ、ー、と、スクリーニングって言われる、あの、一部を抽出して、えー、そして、えー、例えば、じゃあ、1000頭いるうちの10頭だけ検査しましょうよっていう形で、えー、検査をしていく、えー、モニターしていくっていうやり方。この2つのやり方があるんですね。で、えっと、日本以外の全ての国は先進国も含めて、イギリスも含めてですね、全頭検査しなかったんです。サーベイランスにしました、えー。日本だけが全頭検査にしました。で、じゃあ、専門家は何て言ってたかというと、ーサーベイランスでいいって言ってました。なぜなら試算すると、ね、サーベイランスをした場合に、えっと、日本で、BSGE で死ぬ人の確率っていうのを比べた場合、前頭検査のケースとサーベイランスのケースで比べた場合、死者の数の差は1人未満、0.8 人とかだったから、で、その予算で言うとですね、ものすごい差があります。えー、全頭検査をするということのコストはもう莫大です。人大です。もう、あの、多分11年で何百億とかでしょう。だから、これを10、20年近く日本はやりましたから、多分、超っていう単位のお金が使われることになりました。えー、そして、人もたくさん使いました。僕も何回も BSE の検査しやりました。全頭検査やりました。えー、僕も何日、何十日、それに、え、丸何十日、あるいは100日、え、200日とかかな。まあ、使ったわかりません。一週間に一回 BSE 検査の日って回ってきますので、でそこで僕は抗原抗体検査っていうのをやってました。はい。それでえっと何を言いたいかというと、その時にじゃあ専門家会議の人はえっと全頭検査は意味ないよって言ったんですよ。政治家にね。だけど政治家は全頭検査をしました。を決断しました。えー、なぜか、えー、日本の世論はゼロリスク進行っていうのを強く信じてたて世論がもう絶叫してたからです、あの時。もう世論が集団パ,クパニックになって、全頭検査をやれーって叫んでたからです。ゼロリスクを俺たちは望むーって言ってたからです。だから、あるリスクとあるリスクを冷静に比べてこっちのリスクを取るっていうことが、日本の国はどうしてもできないんです。はい。えー、そういう国なんですよ。で、うーんーと、まあ、今回のコロナで言えば、えー、あと1ヶ月ですね、この緊急事態宣言が長引くと、もう日本は多分終わるでしょう。あの、本当に本当に。あの、大企業とかは内部留保がね、莫大にあるからね。ええー、なんとか続くかもしれないけれども、中小企業はバッタバッタと潰れていくでしょう。ええー、そうなった時に、それで自殺する人がいるかもしれない。あるビジネスがなくなるということは、え、いろんな形で社会を、まあ、地盤沈下させますね。えー、そういうことによって医療であったりとか、教育であったりとかですね、いろんな分野にほころびが出てきて、えー、実はその死者多数にはカウントできないほどのまあ、ですね。あのー、国力の衰えというのが出てくることでしょうね。だから、えー、そのなんとかまあ、イタリアにしてもフランスにしてもまだ蔓延しているんだけれども、このままえー自、その外出自粛というのを続けると、もう社会が終わってしまうから、えー、この。まあ、これから社会を回すと死ぬ人もいるけれども、社会を回さなかった場合、別な形で死ぬ人もいる。で、このシビアな現実を見つめて、どっちを取るのかみたいな厳しい天秤にかけてですね、えー、そして、えー、まあ、うんと、まあ、ベンサムの、うんと、効利主義っていうのがあるんですよ。最大多数の最大幸福っていう考え方があるんですよ。基本的にはその線に沿ってですね、冷静な決断を下すことができるっていうのが、まあ、えー、イギリスとかフランあ、えー、フランス、えー、イタリアの決断だったわけですよ。で、アメリカもそっちに動いてますよね。ところが僕は予言しますけれども、予言しますけれどもっていうか、日本の場合は多分その決断できないと思います。えー、なぜなら、日本はもうゼロリスク進行というのが伝統なんですね。これは BSE の頃からそうだだったし、今も変わっていません。コロナにとにかく感染したくない。もうそれだけ以上。議論終わり。いつオーバー。<笑>はい。なんか中小企業倒産知らない。命の方が大事だみたいな話になっていくんですよ。ね。で、これは実はこの、じゃあ、この本と何の関係があるかっていうと、この10万個の子宮というですね、これは何かというと、えっと、ヒトパピローマウイルスというのがあります、えー。そのウイルスは男性にも女性にもある一定の確率で入っています。はい。で、僕も持ってるかもしれません。で、このウイルスがあることによって、女性だと子宮経がんを引き起こされます。これはあの、えっと、あれですね。えっと、ピロリ菌が胃がんを引き起こすのと同じ理由で、そうなります。え、ガになります。で、えっと、男性だと、前立腺がんの原因になると言われてます。で、えっと、今、先進諸国では、ほとんどの国で男の子も女の子もこの、このウイルス、あ、このワクチンですね。ヒトパピローマウイルスの、hpv っていうのかなはい。ヒトパピローマウイルスのワクチンは義務化されています。つまり無償で国が全員に受けさせています。え、それは集団、集団的な疫学の理由からですね。えー、つまり癌を減らすためです。はい。で、WHO もそうするように推奨しています。えっと、これが先進国の中で、日本だけがこれを義務化していません。そして政府は、そしてまた日本医師会は、また厚生労働省は、なる、これを積極的には進めないよと言い続けてます。それがなぜなのかという話です。それが、なんと、実は、日本のゼロリスク振興と結びついており、そのゼロリスク振興を、聞き分ける政治家、そしてメディア、そして学者たちの、ま、託に基づくものなんだということを、ま、暴き出した。そういう本なんです。めちゃくちゃ面白いです、この本。で、村中さんっていう人は、なんでこんなことを書けるかというと、彼女は、えっ、ー、とね、もう、ゴリゴリの理系の人なんですよ。ね、もともとゴリゴリの理系の人だから、論文も読めるし、科学のこと、サイエンスのことも分かってるんです。で、ベンサムの功理主義のことも分かってます。そういう人が、文系の、まあ、その、文章を書くという技術を持って、ジャーナリストとして書いたから、これだけ面白い話が書けるっていう話で。で、えっ、ー、と、まあね、2, 2ページから3ページに僕が今言ったようなことが要約されてるんですけれども、えっと、世界中どの国でも新しいワクチンが導入されればそれに反対する人は必ず出てくる。えー、しかし日本には他の国にはない厄介なことが2つあった。1つは政府がサイエンスよりも感情を優先したこと。もう1つは2014年初とわざわざ病名まで作って薬害を訴える医師たちが登場したことだと。で、一時差し控えが3年に及んだ、えー、2016年の7月27日、日本政府は世界で初めてとなる死休経眼ワクチンによる被害に対する国家賠償請求訴訟を起こされたと。はい。だから日本は、あまあ、どの国でもワクチンって危ないよっていう人はいるんですよ。だけど日本の得意な要素が一つ、二つあると。一つは政府が科学よりも国民感情を優先したことです。これ BSE の時も全く同じことが起きました。で、さっき言った、僕が言ったね、その品川先生ね、僕の恩師の品川先生は、結局そういう科学的にはこういうですよという情報を提供してこう、こう思われるということまで書いたのに、政府は国民感情、ゼロリスク進行を優先した。っていうので、品川先生ね、もうあの、バカバカしくなって、食品安全委員会を辞めました。はい。だからもう、まともな科学者はバカバカしくなるような国なんですよ。はい。で、えっと、2014年初頭、だからわざわざ病名まで作って薬害を訴える医師たちが登場した。じゃあ、この登場を支えたのは何かというと、そのゼロリスク国民感情の世論なんですよ。で、そういう、あの、被害者の会みたいなものなんですね。はい。で、えっ、ー、と、5ページですね。最初に日本で毎、日本だけで毎年、えー、3000の命と1万、1万の子宮が失われていると述べた。これどういうことかというと、えー、日本で1年間に3000人が子宮休がんで死んでます。はい。で、えっ、ー、と、死なないまでも1万人が子宮休がんになって子宮を取り出してます。はい。えぇ、ー、子宮全的手術を受けてます。全摘出手術ですね。もうその人はもう子供を産むことができませんね。はい。えー、そういうことになります。で、それを実は外科手術の現場では、そのお医者さんはもうこの手術の種類が多すぎて、みんなもうバンバン子宮経過になるんで、えっ、ー、とね、子宮を掘るっていうね、えっ、ー、と、業界用語があるんですって。もう、もう子宮を掘りたくないって現場のお医者さんたち言ってるんです。で、これ、えっ、ー、と、実は、ワクチンを接種すれば、日本国民全員が HPS の HBV かヒトパピローマウイルスのワクチンを受ければ、この数は多分10分の1ぐらいに減るんじゃないんですかはい。だから、お医者さんも楽になるし、みんな幸せになるんだけど、え、ところがなんで受けないのみたいな話なんですよ。で、日本では国家、え国家賠償、えー、請求、賠償請求訴訟が終わるまでには10年を要すると言われていると。だから、国家賠償請求が終わるまでは、えー、接種再開を決断できる首相は、かん、えー、官僚、首相や官僚は出ないだろうとも言われている。つまり、今、国家賠償請求が起こされている、えー、状況下で、えー、っと、政治主導とかですね、その厚労省のトップが、ええー、まあ、英断してですね、やっぱりこのウイルスね、ワクチンはやるべきだって言える勇気のある政治家はいませんな。なぜなら、みんな人気取りだからね。政治家は人気商売ですからね。はい。だから、よって、えー、日本政府の言う一時差し控えがもし10年であるならば、えー、日本の産婦,産婦人会たちはあと10年、あと10万個の保守給を掘り続けることになると、いうこと言ってるんですよ。これすごいですよね。で、あの、実際僕も知り合いで、あの、子宮刑がなった人がいて、なった人いますよね。で、いんと、多分皆さんの知り合いにも絶対いると思います。はい。<笑>で、それだけありふれた病気だからね。でいて、その胃がんと同じように、その、えっ、ー、と、原因の、もう全部ではないですよ。全部ではないですけど、かなりの部分が、このヒトパピローマウイルスであるってことも、もう科学的に分かってて、それに対する対処法も、は、あるんですよ。<笑>なのに受けてないんですね。これね、すごいですよね。で、僕はちなみに、えっと、僕は、あの、僕自身も受けようと思ってるし、妻にも受けさせようと思ってるし、子供にも絶対受けさせようと思ってます。はい。えー、なぜならもう、めっちゃ大事だからね。はい。受けない理由が全くないからね。<笑><笑>で、これすごい話があって、じゃあなんでこんなことになったのって言うと、実はメディアがですね、皆さんも記憶してる人はし,してると思うんですけれども、あのー、ある年って、あれこれな、いつ頃だったのかな僕ちょっとは覚えてないんだけど、2000、だからこれが、訴訟があったたのが2014年とかだから、2010年代前半とかかな、に、あの、ま、報道番組とかで、その、女子中学生とかね、高校生が、あの、を起こしてるね、その、のを母親がスマホで撮ったみたいなビデオが結構頻繁に流された時期がありましたね。あれって、えっと、がんの、ワクチンの、副作用がこんなに恐ろしいんだっていうことを、まあ、メディアが騒ぎ立てたんですよ。で、メディアってこの手のストーリーラインが大好きなんですね。<笑>売れるから<笑>。で、メディアは、大して検証もせず、その理系の人もいない、あんまりいないんでしょう。だから、<笑>よくわかってなくて、それがどれぐらいの確率で出るのかとかもわかってない。他国のデータも知らない中で、そういうストーリーラインを作って、それをいっぱいやったんですよ。そうするとそれ、ね、そういうのに放だされてですね、あの、親たちのね、あの、会とかもでできてくるんですよ。で、全国子宮玄関ワクチン被害者連絡会っていうのができたんですって。で、この現状がすごくて、248から249ページに、これがまたそのメディアとは別の日本の空気みたいなのがあって、くるんですね今度ねでえっ、ー、と治るって言ったらいけないんです患者会だからどうやったら治るのかという情報を共有するのが目的なのに変ですよねとでこう語るのは子供が回復して被害者の会をやめたある母親だとでこの連絡会その子宮頚がんワクチン、えー、被害者連絡会っていうのができたんですねでその母親たちが連帯していくんですよ連帯していく中でえっ、ー、と子供がそのうーんとまあ副作用かどうかももうわかんないんですよまたそれって。わかんないです。怪しいもんなんですけど、でもその怪しいもんなのやのために、まあ、連帯した時に、子供が治っちゃったら、その人は、その回から蹴り出されるんですって。はい。で、食事療法などで治ったと言ったら、今まで毎回のようにチャットで親しくしていたのに電話がかかってきて、あら、じゃあもう会はいらないわねと言われました。別にいらないなんて言ってないのに、何の断りもなく掲示板からも追い出され、SNS もブロックされました。まあ、村八分にされたということですね。えー、似た訴えを複数の元被害者の会の大人たちから聞いた、えー。全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会、通称被害者の会。えー、子宮頸がんワクチン関連の家族や患者の間では会と短く呼ばれている、えー、被害者の会という名称たちが名称だが患者である少女たちの会ではなく実際には、えー、被害者の親たちの特に母親たちの会であるというでや、えー、は言う、えー、これ仮名ですね、えー、綾は言う大人に子供はみんなひ、えーえー、となんだっけみんな引いてますと大人に子供はみんな引いてます特に食事療法の人たちの,ののと会の人たちがいがみ合っていて<笑>子供たちはやめてよって言ってると。食事療法の人たちも大人ばかりで知ってる人はこひ、えー、子供は一人だけですと。愛は知っているという言葉をつた使ったが子供同士もツイッターでつながっているだけで互いに顔は知らない。ツイッターでつながっている少女の数は50人程度だが互いにフォローしてし合っているだけで大人のように頻繁にはつぶやかない。えー、子供のライングループもあるが全く盛り上がっていないという。会はワクチンのせいいいっってて言くれななと納得しない親たち子供たちは親がワクチンのせいだと言ってるし、他に言いようがない感じだと思うと。え、これ、だから実際に被害を受けているとされてる子供たちが、ま、もう戸惑ってるです、親たちの盛り上がりに引いてるんですよね<笑>。で、自分の親を否定できないですと。で、しかも自分のためにやってくれているんだって思ったら余計にできないですと。で、実際にはどの子供もそっとしてほしい、置いてほしいんだと思うと。どんな子も辛いから現状を知ってほしいなって考えてる感じはありません。えー、みんな具合悪いし困ってるし、えー、嫌だけど、えー、親みたいに騒いでいませんと。で、この、このね、じゃあ、その、北斎とされるものって何かっていうと、その、えっ、ー、と、過呼吸とかね、痙攣とかっていうね、いろいろあるんだけど、え、それってね、実は、あの、ある、お医者さんがもう検証してるんですけど、実はこれ心理的なものなんですよ。はい。あの、プラシーボなんですね。だから、あの、実際に、あの、副作用っていうのは、えっと、どれぐらいかというと、100万件に1件とか、そんぐらいなんですね。海外のデータとかを見るとね。え、だから、副作用って、えー、っと、ほ、ほとんどないということが実証されてるワクチンなんですよ。だけど、じゃあなんで、えー、症状が出るかというと、プラシーボです。はい。えー、これは、こういうワクチンを打つと副作用が出るかもよということを告げられると、実際にはその、それを打ったのが生理食塩水だったとしても、その副作用が出るという現象のことを、えっと、プラシーボって言うんですけどね。で、えー、続きを読みますね。えっ、ー、と、死急検案ワクチンのせいで娘が体調を崩したという母親たちは SNS を通じて知り合い、会を組織した。SNS を使って娘の症状を詳細に発信し仲間内でフォロワーを増やした。国会や製薬会社に乗り込む母親たちはカメラや取材のマイクが向けられ、えー、普通の母親たちは特別な母親たちになった。会や SNS 上のネットワークは一見、救済や保障を目的としたアクティブな運動体のように見えるしかし、会は母親たちの自己実現の場であり、SNS は学校に行けなくなった孤独な少女たちの大切な居場所でもあると。はい。ということですよ。でね、えっと、255から257ページですね。これがまあ最後にですね、後書きに書いてあることなんですけれども、えっとですね、こういう箇所です。お読みしますね。2017 2017年7月14日、WHO の諮問委員会 GACVS は、えー、子宮頸経んワクチンの安全性に関する新たな声明を出し、日本の現状への懸念を示した。WHO が声明で日本への懸念を示したのはこれで3度目となると。えー、つまり WHO は何度も日本どうなってるんですかって言ってるんですよ。子宮頸がんってね、えー、と人類のすごいですね、えー、大きな死因の一つなのに、で、その解決方法も分かってるのに、なんで日本はこれを国家的に打たないんですか、えー、他の国は打ってますよって言ってるんですよ。<笑>ね。で、その声明なんて言ってるかっていうと、ワクチンを適切に導入した国では若い女性の全癌病変が約 50% 減少したのとは対照的にという文章に続いて日本の名前を挙げ、90 1995年から2005年まで、えー、2005年で 3.4% 増加した日本の子宮頸癌の死亡率は、えー、2005年から2015年には 5.9% 増加し、増加傾向は今後15歳から44歳で顕著となるだろうと具体的な数字を挙げた。はい、今回の声明の趣旨を一言で言うと、子宮頸癌ワクチンのゼロリスクですね。これ、だから、宮頸がんワクチンのゼロリスクというものをなぜか得意的に求めている日本という国は何なんですかってことを、ま、世界から言われているんですよ、日本って。で、前回の声明で唯一のリスクとして挙げられたフランスにおける200万人のデータから得たギランバレー症候群の発症率が10万分の1程度上昇する可能性について、イギリスで1400、あ、1040万接種、アメリカで6000万接種と副反応報告のあった270万接種を解析した結果、接種本数、メーカー接種からの期間問わず、ギランバレー症候群のリスクは否定できると評価を改めたと。はい。これすごいですよね。はい。ギランバレー症候群の発症率が10万,万分の1程度上昇する可能性って、どんな可能性だよっていう。10万分の1上昇するっていうのは、だから、えっと、ギランバレー発症候群が発症する確率が、じゃあ10万分の1って 0.0...0...01、えー、<笑><笑><笑> <0 笑> <0 笑>かなだと思うんですけど。パーセント上昇するんです。じゃあ、だから元々が0 0 0零零1だとしたら、0、えー、0 0零零1 1になるみたいな話です。これももう何言ってるか分かんないでしょとにかく何言ってるか分かんないんですよ。だから、えー、っと、そうですね。だから10万人に、えー、っと、1人、ギランバレー将軍が増えるかもしれないって言ってるんですよ。リスクだね。言われてた200万人の種接種でね。だけど、これも、後に1000万接種と6000万接種を合わせて7000万接種を解析した結果、これすらも否定できることが分かったって。いう評価になりました、今度はね。で、ソーシャルメディア上でよく見かける、子宮刑癌ワクチンで不妊になるという陰謀論への明確な答えも用意されたと。で、死休刑罰ワクチン不,不妊仮説は、子宮という言葉からの単純な連想によるもので、科学的根拠はないと。ね、えー。若い女性に接種するワクチンだけに、えー、妊娠出産に関する安全性の担保が重要なことは言うまでもないが、デンマークの54万805例、えー、アメリカの9万2000例の妊娠について行った解析結果、いずれもワクチンとの因果関係はなしえー、妊娠に気づかず妊娠中に接種してしまった場合ですら母子共にリスクは認められなかったと。はい。危険だとニュースになっあ、危険だ。これはニュースになっても安全だ。これはニュースにならない。しかし、国民が安全だとは知らずに危険を信じ込んでいる状況は本当に危険でもニュースでもないのだろうか。私の知る限り、ジョン・マドックス賞受賞、えー、のニュースが出るまでに、えー、っと、WHO の新しい声明について報じた、あ日本のメディアはないと。はい。だから、えっと、世界、だからこれ、なんだろうジョン・マドックス賞を受賞って何なんだ、んだったかな忘れたけど、要はその、この、意識系がワクチンが安全なんだよっていうことの記事が、確かこの方が書いた記事(笑)かなが、えっとなんかその国際的な賞を受けたんですよね、ジャーナリストのね。で、それをやっと日本のメディアは報じてくれたんだけど、それまでそんなことは誰も一切言わなかったんですよ。日本の国民全員が勘違いしているんだという事実を誰も指摘しなかったんです。メディアが、新聞も、テレビ局も。はい。なぜなら、えー、この国民がヒステリックになってセルリスクを叫んでいる状況の中で BSE の時も全く同じでしたけど、えー、実はこのリスクってね、あのー、他のリスクに比べたら実は大したことはないんですよっていう人は袋叩きにされますから。はい。そういう社会ですから、日本は。だからコロナでも今回そういうことが起き、起きないといいなーって僕は思ってます。はい。はい。<笑>で、えー、で、えっ、ー、と、265ページです。え、これま、総括としてですね、子宮頸経がんワクチン問題は医療問題ではないと。で子宮頸経がんワクチン問題は日本社会の縮図だって言ってるんですよ。ね。で、これ BSE 問題も同じだったと僕は思ってるし、放射能問題も同じだったと思うし、多分今回のコロナも同じことになると思います。だからそういう国だから、その体質変わってないからね。ゼロリスク信号っていうのが。はい。で、この問題を語る5位は、思春期、性、母子関係、自己実現、妊娠、出産、痛み、死といった女性のライフサイクル全般に関わるのはもとより、市民権と社会運動、権力と名誉と金、メディア、政治、アカ,ネアカデミアの機能不全、これはまあ学会ってことですね。学会の機能不全、代替医療と宗教、えー、科学と法廷といった社会全般を語る言葉であり、真実を幻へと誘う負の引力を帯びていると。はい。真実を幻へと誘う負の引力を帯びているのが、まあ、宮頸がんワクチンなんだよって言ってるんですよ。だからこれって、えー、ただの医療問題じゃなくて、もう日本社会というものの病理を炙り出す問題の一つでもあるんだよって著者は最後に言うんですね。で、この病理って僕治ってないと思ってるから、まあ今回のコロナも多分ひどいことになるんじゃないですか。はい。なると思いますよ。はい。あの、うん。だって変えてこなかったんだもん。日本という社会を。今まで、この20年ね。というわけで<笑>、悲しい結末になってしまいましたけれども、僕はまあこれを少なくとも警告しておきたいなと思いました。ね。だからまともな人の発言がさ、やっぱり、ね。やっぱ、民放メディアとか、あ大手新聞社っていうのは拡声期だから、もうね、あの、かつてのような非評力とかはなくなってるけど、でも拡声期としての力はやっぱり強いですよ。やっぱりテレビと、テレビしか見てないっていう人多いから。でもそのメディアがまともなことを今報じなくなった今ですね。でも YouTube とか、あまあね、いろんな独立系のメディアで一生懸命、えー、大事な情報を発信している多くの人たちがいてだから山間、山中教授のね、ああいう番組とかもすごい大事だったし、岩田健太郎さんが本を書いたことも大事だったし、そういうですね、本当に大事な声をですね、やっぱり僕らが拾うアンテナを常に立てておくこと、そういうアンテナを立てておくことがひいてはですね、メディアに影響を及ぼして、メディアがやっぱり冷静なですね、リスク評価と、そしてリスクを比較して、そしてどっちのリスクを取っていくのかという厳しい決断ではありません。あるけれども、それをやっていくということを決断していくというポピュリズム、その大衆迎合ではなくてですね大衆迎合になると必ずゼロリスク信仰が勝ちますから絶叫しますから、彼らはねだけども冷静に選び取っていくこういうことができる国に僕はなってほしいなと願い続けております。はい、そんなわけで今日は10万個の支給をお送りしました。最後までお聞きください。ありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら